0: Areena.
1: Suomen yhdestä tunnetuimmasta tekstiilitaiteilijasta Maija Isolasta on tehty dokumenttielokuva, jonka ensi ilta on nyt perjantaina. Ikonisen unikkokuosin luoja on osa kansallista kuvakieltämme. Millainen hänen filosofiansa oli suunnittelijana? Mitkä aiheet olivat hänelle tärkeitä? Millainen suhde hänellä oli työnantajaansa ja ystävänsä Marimekon luojaan Armi Ratiaan? Maija Isola on Leena Kilpeläisen ohjaama ja käsikirjoittama saksalaissuomalaisena yhteistuotantona tehty syvällinen henkilödokumenttielokuva. Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat ohjaaja Leena Kilpeläinen, tuottaja Merja Ritola ja suomalainen tekstiilitaiteilija ja taideteollisen korkeakoulun emerittaprofessori Päikki Priha. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Maija Isolan ura kangassuunnittelijana alkoi vuonna 1949 Marimekon edeltäjän Printexin palveluksessa ja kesti melkein 40 vuotta. Armi Ratia halusi ostaa Isolan ruukkuaiheiset mallit ja siitä se yhteistyö sitten alkoi. Maija Isola suunnitteli yli 500 kangasmallia, joista tunnetuimpia ovat unikko, kaivo ja kivet. sen korkeakoulun emeriittaprofessori Päikki Priha, mikä
0: on Maija Isolan merkitys suomalaisessa tekstiilitaiteessa? No eiköhän hän ole siellä ihan sijoilla, kun ajattelee ensinnäkin tätä pitkää uraa ja sitten tätä valtavaa mallistoa. Hänellähän oli siis todella noin 500 mallia. Joista edelleen, jos kävelee kaupungilla, niin voi vaikka tehdä bongauksen, että montako Marimekko isolaa tällä matkalla löydän. Ja se kertoo jo siitä, että että hän on ihan erikoissijalla siinä ryhmässä. Mikä on oma suhteesi hänen kankaisiin? No minähän olen ollut tämmöinen Marimekon ihaitija, koska Marimekon tehtaan myymällä oli koulutieni varrella. Ja aina kun oli tämmöinen edes vähän rahaa, niin siellä sai ostaa semmoisen pienen tilkun jollain muutamalla kymmenellä pennillä. Ja niitähän kävin sitten aina, aina niin kuin karkkikaupassa hakemassa. Ja näin sitten vähitellen keräsin niin paljon tilkkuja, että sain, sain tilkkutakin tai tilkkumekon. Ja Marimekko oli jotenkin niin kuin aina se ykkönen, että jos vaikka yliopistopuku piti ostaa, niin sekin piti olla Marimekosta.
1: Maija Isola oli myös kuvataiteilija. Hän aloitti maalaamisen Norjassa, kun hän työskenteli ravintolassa. Tämän opin, kun katsoin tätä uutta dokumenttielokuvaa, ravintolan henkilökunta osti kaikki hänen taulunsa. Ja Picasso-näyttely Pariisissa oli hienointa, mitä hän oli nähnyt. Hän työskenteli taidemaalarina 50 vuotta
0: ja tämä hänen taiteellinen puolensa on jäänyt monelta kokematta. Miksi? Varmasti nämä kankaat on ollut niin niin dominoivia ja niin laajalle levinneitä, että myönnän itsekin, että kun kävin kesällä Hämeenlinnan taidemuseossa, jossa oli sitten ihan erikseen näitä näitä koko hallillinen näitä hänen maalauksiaan, niin olin jotenkin aika hämmästynyt, koska huomasin, että olen ihan uuden edessä.
1: Ja tosiaan hänen maalauksia löytyy 1950-luvulta 1990-luvulle ja hän lahjoitti Hämeenlinnan taidemuseolle 43 teosta. Päikki Priha, miten kuvailisit Isolaa kuvataiteilijana?
0: No kuvataiteilijana hän oli ehkä erilainen kuin printtisuunnittelijana, että, että siinä jotenkin kun niitä katsoi, niin tuntuu, että hän on niin siinä taidemaalarin osassa, eikä siinä, siinä pintojen värikkäiden alueiden suunnittelijana, että ainakin itselleni niin se oli jotenkin aivan uusi tuttavuus ja ehkä jäänyt juuri näiden, näiden tunnettujen kuosien takia vähän taka-alalle. Millä tavalla hänen maalauksensa eroavat kankaista? No nehän on tietenkin ensinnäkin uniikkeja ja, ja tota, ne ovat siis hyvinkin paljon tämmöisiä ei abstrakteja, vaan hyvin niin kuin luonnon omaisi luonnonmukaisia, että, että ne on jotenkin aivan eri, eri sarjaa kuin printit. hän aina tulee sitten se toistuvuus ja tietty värien, värien määrä, että, että se oli jotenkin semmoinen, niin hänen elämänsä aivan toinen puoli, johon sain tutustua sitten siellä
1: Ja tosiaan hänen taidettaan on myös mukana tässä uudessa dokumenttielokuvassa, ja tosiaan tässä kerrotaan, että hän haki vaikutteita matkoiltaan, luonnosta ja pop-taiteesta. Ja teosten lähtökohtana oli omakohtainen elämys, värien vaikutus tunteisiin ja valon heijastus. Maija Isola on sanottu individualistiksi. Dokumenttielokuva korostaa hänen suurta vapauden tarvetta. Miksi hän kaipasi vapautta? No...
2: Jokainen taiteilija kaipaa vapautta luodakseen ja mitä korostuneempi se tarve on siihen vapauteen, sitä voimakkaampi se on myös se, se tavallaan se intohimo siihen, mitä tekee. Ja Maijahan matkusteli paljon, sai vaikutteita ympäri maailmaa ja varmaan se semmoinen niin kuin aina välillä se Suomeen palaminen ja siihen ruotuun meneminen, eli se <köhö> yhteys siinä Tehtaaseen ja armiin, mikä oli sitten niin kuin konkreettinen semmoinen lähde, le- niin, niin oli semmoinen niin vähän niin kuin, että se oli tehtävä, koska sillä niin kuin hän eli. Mutta se vapaus ja se niin kuin ikään kuin se luova voima tuli sieltä matkan, matkalla olemisesta ja paikkojen vaihdoksista.
1: Ja uuden dokumenttielokuvan lopputeksteissä olet, Leena Kilpeläinen, omistanut elokuvan. Kaikille, jotka rakastavat Maija Isolan kangasmalleja sukupolvesta toiseen ja äidillesi, jolta perit tuon saman rakkauden. Mikä Maija Isolan tyylissä vetoaa sinuun?
2: No mä muistan ihan lapsesta asti. Mä oon katsonut kotona. Mä olin varmaan joku neljävuotias niin verhoja ikkunassa. Ja me asuttiin talossa aika korkeilla jossain seitsemänessä kerroksessa. Ja ne näkyy aika hienosti niin valoa vasten. Siinä oli tämä katajamalli. Ja minulle se ainakin oli se niin luontoläheinen aihe, mikä siinä puhutteli, että kun mä olin kaikki kesät ollut lapsena maalla, niin minulle se oli aina kova palo, kun piti palata kaupunkiin. Niin sitten tavallaan se puiden läsnäolo siellä olohuoneessa oli semmoinen rauhoittava.
1: Ja Merja Ritola, sinä opiskelit vaatetusalan artesaaniksi, mutta päädyitkin tuottamaan elokuvia ja tele- televisiosarjoja. Mikä sai sinut tarttumaan tähän design
3: ja Isolasta? No, varmastikin se, että on itse opiskellut alaa ja, ja tuota niin, kankaat ja vaatteet on ollut aina lähellä jotenkin sydäntä ja siitä ei sitten valitettavasti tullut sitä leipätyötä, että sitten, sitten tuota niin, päädyin vähän sattuman kauttakin tälle elokuva-alalle.
1: Ja tosiaan tämä Maija Isolla elokuva on suomalais-saksalainen yhteistyö. Miten tämä näkyy elokuvassa?
3: Jaa, no ei se varmaan siinä hirveästi näy, että, että, että kyllä me ollaan niin kuin aika vapaasti saatu, saatu tehdä, että meillä on siis osatuottaja ja samalla myös elokuvan myyntiyhtiö on saksalainen Newdocs Ja Elina Keevits on, on tota niin, tää ää, Toimitusjohtaja siellä ja, ja hän, hänen sukujuuret on Suomesta, että äiti on suomalainen, niin sitä kautta hänelle oli tämä aihe myös hyvin, hyvin läheinen ja suorastaan kiljuen otti meidät.
1: Mitä vaaditaan sitten dokumenttielokuvan aiheelta, että se
3: kiinnostaa myös saksalaista rahoittajaa? Onko Marimekko siellä kiinnostava? Kyllä, he näkee, että se on kansainvälisesti merkittävä, merkittävä tota, tekijä ja osa syy varmasti oli nimenomaan, että hän, hän meidät sinne myöskin otti. Ja meillähän on siis, tästä on tehty parikin lyhyempää versiota, eli meillä on niin tämmöinen 58-minuuttinen 26 ja 28 minuuttia 30 sekkaa, plus sitten tämä täyspitkä 97 minuuttia. Ja nämä kaksi lyhyintä on tuonne ndr artelle myytyy, että se on ihan hieno homma. Ja, ja nyt ja meillä on... uloskin jo. Niin, joo, mm. joo. Se itse asiassa marraskuussa jo meni siellä, siellä sitten... Esitykseen tai se on niin kuin VOD tai heidän niin kuin, niin kuin Suomessa areena, niin semmoisessa palvelussa siellä. Minkälainen vastaanotto oli? Öö, ilmeisesti ihan myönteinen. Ei ole ainakaan kuulunut mitään negatiivista. Että
1: ja tosiaan yle, ylelläkin nähdään tämä dokumenttielokuva.
3: Ensi ilta on nyt kuitenkin perjantaina elokuvateatterissa. Joo, perjantaina on, on Suomen ensi ja... Ja tuota niin, sitten myöhemmin päivämäärää ei ole vielä täällä ylellä naulattu, että sitten ajallaan se tulee sieltä. Meillä on myös Japaniin neuvottelut käynnissä, että se taitaa olla sopimus niin allekirjoitusta vaille. Eli ihan elokuvateatterin levitys on tulossa sinne. Samoin Espanjaan ja, ja tuota niin, Muutenkin maita on tässä kyselty. Ruotsia, ja Viro. Niin, Ruotsi ja Viro on ollut mukana jo aikaisemmin Aina. sitten. Että.
1: Tämä elokuva on hyvin kansainvälinen. Tämä koostuu paljon ulkomaan matkojen kuvauksista, katukuvia Pariisista, Algeriasta ja Amerikasta. Maija isolla rakasti matkustamista. Miten ulkomaan matkat näkyvät hänen
2: taiteessaan? No, jos ajattelee, mitä hän maalasi, niin hän seurasi hyvin tarkasti silloin 50-luvulla sit, niin mitä muutkin maalasi. Eli se oli sellainen non figuratiivinen tyyli ja värimaailuilta hän oli yllättävän synkkiä ja tummia, jos ajattelee, mitä hän myöhemmin teki. 60-luvulla sitten hän ehkä niin kuin enemmän joutui äh, ykköste, niin kuin suunnittelijaksi siellä Marimekolle tuli hirveän paljon töitä. Ja silloin se maalaaminen tietysti jäi vähän vähemmälle. Mutta sitten kun hän maalasi, ne oli hyvin raikkaita ja niin kirkkaita nämä värit, jotka tuli oikeastaan sieltä poptaiteesta siihen aikaan. Ja kun hän taas vaihtoi paikkaa, esimerkiksi muuttaja saan Algeriaan, niin ne aiheet muuttui siihen, mitä siellä Algeriassa näkyy. Mitä hän koki sen ympäristön, sen luonnon, hän teki hyvin paljon esimerkiksi kukkamaalauksia.
1: Tosiaan elokuvassa on avoin haastattelu maja Isolan tyttären taiteilija Kristiina Isolan kanssa. Mitä uutta
2: tietoa saitte häneltä tähän elokuvaan? No mehän tietysti hirveästi kyseltiin Kristiinalta, että mistä nämä mallit ovat syntyneet, että onko niissä tarinoita. Ja Kristiina kyllä kertoi, että tätä häneltä on ennenkin kysyttiin. että Mari Mekko ollut kovin kiinnostunut näistä tarinoista, mutta kyllä sieltä tuli jotain semmoista. Me oltiin kuitenkin niin monta vuotta niin kuin yhdessä tehtiin tätä, että sieltä niin kuin tuli enemmän ja enemmän sit niitä tarinoita.
1: Maija ja Kristiina isolla he olivat myös pari. Monissa kankaissa lukee äidin ja tyttären
0: nimet. Millainen heidän taiteellinen yhteistyönsä oli? Päikki Prihaa. No, uskon, että enemmän tämä yhteistyö on juuri nimenomaan tätä suunnittelua. Ja sitten esimerkiksi Maija Isolan maalaukset, ne ovat aivan hänen omia uniikkitöitä. Niitähän ehkä teki sitten niin kuin myöskin vastapainoksi tälle yhteistyölle. Mutta, mutta ihailtavaa tietenkin, että he ovat pystyneet olemaan työparina. Ja niin kuin kumpikin antaneet tilaa toiselleen ja kunnioittaneet niitä toistensa Näkemyksiä ja ratkaisuja, se ei aina varmasti ole ihan yksinkertainen asia, jos molemmat ovat kuitenkin niin luovia ja taiteilijoita, mutta tässä se on onnistunut. Oletko itse opettanut tai ollut heidän kanssa tekemisissä? En valitettavasti. Marimekolla äh, käytiin silloin ekskursioita toki ja Marimekolla oli aina semmoinen ylivoimainen äh, maine, että jos joku pääsi harjoittelemaan Marimekolle, niin siinä oli sitten jotain ihan, ihan ekstra tämmöistä glamuuria, että että, että ai sä pääsit sinne, vaikka vuosikymmenet oli jo kuluneet, mutta, mutta uskon, että edelleen on tämä Marimikon maine vielä ylivoimainen. Elokuvan alu, alussa kuvataan, kuinka
1: erivärisiä unikkokankaita painetaan kovalla vauhdilla ja isoja määriä. Taitaa olla Suomen kautta kautta aikojen suosituin kuosi vuodelta 1964. Sitten siirrymmekin Maija Isolan lapsuuteen ja hänen sanoihin. Hän sanoi näin, en koskaan ollut pikkutyttö, vaan tunsin olevani hevonen ja muuttuisin hevoseksi. Hevosiakin löytyy myöhemmin hänen kankaistaan ja hänellä
2: itselläkin taisi olla hevosia. Eikö niin? Niin, tai ainakin siellä maatilalla, missä hän... Syntyi. Siellä oli hevosia ja hänen äitinsä oli ollut hevosten hoitaja ennen avioliittoa. Että se rakkaus hevosiin tuli sieltä äidin puolelta varmaan. <tys> Millet tämä hevonen on metafora, jos hän tosiaan pikkutyttönä jo tunsi
1: olevansa hevonen?
2: No luulen, että se kyllä liittyy nimenomaan siihen, että koska hän koki olevansa hieman niin kuin ulkopuolinen siellä perheessä. Että hän oli niin kuin kolmas tyttö, joka syntyi ja maatilalla odotettiin tietysti poikaa kovasti niin hän koki olevansa niin kuin näkymätön, että häntä ei huomata. Ja sitten ehkä se, se niin kuin mielikuvitusmaailma ja kuvitelma hevosen maailmasta oli niin kuin lähellä sitä hänen, niin kuin, että hän on poissa tästä ihmisten yhteisöstä silloin. Ja sitten jotenkin sellainen ehkä villiä vapaa tavallaan luonnon
3: kanssa yhdessä oleva.
1: Ja tosiaan hevosvoimaa löytyi, hän on todella ollut tuottelias. Kyllä, Tosiaan hän sanoi elokuvassa, että minua ei erityisesti huomattu, sain olla vapaa, olin kolmas lapsia. vanhemmat odottivat poikaa, se oli pettymys. Elokuvassa korostuu useasti myös tämä yksinäisyys ja tyhjyys. Ja näin Maija Isolla on todennut, yksinäisyys, sitä en ole pelännyt. Se on määrän paikka, levähdyspaikka maailmassa. Sielu on vapaa kuin pieni lintu. Ja sitten tässä hän kuitenkin sanoi, että se välillä tuli tukkupin reunallekin istumaan tämä lintu. Hän poltti paljon. Mm. Kyllä. Tupakan
2: muodossa <laughs> istumaan. <laughs>
1: mm. Mikä merkitys
2: yksinäisyydellä oli hänen persoonansa muokkautumisessa? No ehkä se on tullut nimenomaan siitä, että hän on kokenut olevansa vähän erillään siitä perheestä ja on niin hakeutunut sinne mielikuitusmaailmaan. Mutta se on niin kuin, tavallaan kuitenkin ollut se hyvä asia siinä, että hän on löytänyt sitten sen taiteen niin kuin, ilmaisukeinokseen siinä yksinäisyydessä. Ja jos mietitään, mulle tulee aina mieleen, kun mä rupean puhumaan maajasta taiteilijana se, että kun hän meni opiskelemaan taidettelyiseen, tähän mm. siihen aikaan, niin siellä opettaja oli sanonut, että, että olet kyllä. Että sinä niin kuin piirtää osaa, mutta taiteilijaksi sinulla on sopiva luonne. <tos> Et hänellä on sopiva
3: luonne taiteilijaksi. Okei, okay. <tos> joo.
1: Mikäköhän siinä oli Ne luonteessa se, joka sopi taiteilijaksi?
0: Se oli varmaan jotenkin boheemi. Niin. Mä mm. luulen, että mm. si- siinä oli sellaista. Jos ihan oikein muistan, niin se olisi ollut Artu Brummer, Brum, Kyllä Brummer, joka, jo. joka mm. sanoi näin. Ja niin Brummer Brummerhan oli itsekin hyvin tämmöinen personalinen, mutta minä ainakin kuvittelisin juuri siinä, että, että niin kun pystyt siinä omassa maailmassasi, omassa kuplassasikin toimimaan elämään ilman, että pitää olla koko ajan sitä muuta ympärillä, että, että se sisäinen maailma on tarpeeksi rikas. Näin mm. Ehkä jotenkin tulkitsisin mm. sitä.
1: Tosiaan hän ei tainnut kärsiä yksinäisyydestä kuitenkaan.
2: No enpä usko. Mm. Ehkä ja, hetkittäin. Niin. Tai jos ajattelee mm. silleen, että hän oli niin kovasti liikkeessä koko ajan, että se mm. uusi, aina uudet asiat toi niinku, uusia niinku, hetkellisiä niinku, tuttavuuksia, ystäviä, vaikutteita, taiteesta, että se oli niin semmoista elävää se elämä, että siinä ehkä ei ollut sitä heng- hengähdyshetkeäkään, että nyt, nyt minä olen yksi ja mietin tässä mm. syntiä syviä. Mm. Mm. Hän sanoi myös, että minun sisälläni palaa tuli,
1: jota minun pitää koko ajan hoitaa, jotta se ei leimahtaisi täyteen roihuun ja polttaisi minua kokonaan. Se kuluttaa ja syövyttää, mutta pitää minua liikkeessä, apassionaatta. Näin tosiaan hän on todennut.
0: Mitä ajattelette, mikä tämä tuli oli hänessä? Mm. Ehkä se on juuri tämä tämmöinen niin luomisen pakko tai tekemisen voima. Ihan samaa ajattelin Outi Heiskasen kohdalla näyttelyssä, kun kävin, että, että hänellä on ollut tämmöinen sama, että kauheasti pitää tehdä, kauheasti pitää mennä, eikä pelätä. Hän ihan samalla lailla Outi Heiskan, ei hän pelännyt lähteä jonnekin kaukomaille yksin reppuselässä, vaan vaan niin noudattaa sitä sisäistä ääntä, että teke, lähdetään ja tehdään ja nähdään ja koko ajan pitää olla niin jotain näkemistä. Ei voi istua vaan sohvan, mm. Re- mm. sohvan nurkassa ja odottaa, odottaa jotakin. Mm. Rohkea ja avoin mm.
1: maailmalle. Öm, oliko hän sitten epätasapainoinen? Oliko se hänen taiteensa edellytys? Koska teokset mielestäni ovat sitten kuitenkin hyvin harmonisia ja täsmällisiä.
2: No en kyllä. <laughs> Ei ole tullut mielenkään, hän olisi ollut epätasapainossa, että päinvastoin hänhän niin kuin sai siitä liikkeestä ja matkanteosta sitä energiaa, että se niin kuin, tavallaan siis se pysähtyminen oli varmaan silleen, että nyt se oli sitten se maalaaminen, mihin pysähdyttiin, koska sitten se maalaaminen pysäytti sen kokemiseen ja se kokeminen siirtyi siihen maalaukseen ja sieltä mm. sitten ehkä myöhemmin malliin, että kyllä tämä niin ympäristömaalausmalli oli se oikea järjestys, miten hän niin eteni. Ja tosiaan
1: hän matkusti paljon. Se oli minulle yllätys, kun katsoin dokumenttielokuvaa. Hän matkusti junalla ja kävellen myös ja Pariisista Roomaan ja nukkui yksin Villa Borgesen puistossa ja oli ainoa nainen laivassa Sardiniassa. Eli onko tämä nyt suomalaisen naisen itsenäisyyttä vai uhmaa?
0: Ehkä sekä että. <laughs> niin ja sitten myös tätä samaa, samaa, mitä juuri siis taiteilija Outi Heiskasessa Ajattelin, että Hän ei osannut pelätä, ei hänet tullut mieleen, että tässä voisi tapahtua jotakin kamalaa, vaan, vaan hän oli niin utelias ja niin, niin nälkäinen nä- näkemään kaikkea, tapaamaan uusia ihmisiä. Et eihän ensimmäiseksi ajatellut, että nyt tässä voisi käydä huonosti, vaan että, että nyt taas on jotain ihanaa uutta edessä.
1: Ja hänen erityislaatuinen herkkäsuhde väreihin tulee myös ilmi elokuvassa. Öm. Tämä, tosiaan, tämä elokuva perustuu paljon kirjeisiin ja päiväkirjamerkintöihin. Meri oli kuin paksua safiiria, sinistä silkkiä, joka muuttui vihreäksi ja kaukana tumman siniseksi, jossa oli violetin aavistus. Väri, joka saa ihmisen tuntemaan ääretöntä kaipausta ja huikaisevaa epätoivoa. Ja hän tosiaan pohti tässä elokuvassa myös ihmissuhteita ja millä tavalla ihminen on osa kaikkea. Ja oli mielenkiintoista huomata, että hän tosiaan Pariisissa kokee, että maalaaminen siellä Pariisissa on ainoa keino, millä hän saa kiinni todellisuudesta. Ja sitten hän kritisoi myös Suomea, jossa on aina määrätyt kaavat. Millä tavalla tämä olo sitten näkyi ja, ja vaikutti ja teki hänestä näin menestyvän?
2: No... Jos ajattelee Suomeen, niin Suomihan on kuitenkin pieni maa ja täällä on pienet kulttuuripiirit. Et varmaan se, että jos siirtyy varjisiin, niin se näyttää ihan toisenlaiselta se taidemaailma. Siellä on niin kuin enemmän niin kuin suuntauksia, enemmän taiteilijoita. Se on myöskin semmoinen taiteellinen sulatusuuni, koska sinne tullaan ympäri maailmaa edelleenkin. Muistan, että olen itsekin mennyt sinne mm. tämmöisenä nuorena niin kuin odot- su- täynnä odotuksia taiteesta.
1: Millä tavalla hän eli siellä Pariisissa?
2: No alussa hän oli niin kuin ihan hotelleissa, halvissa hotelleissa, mutta sitten myöhemmin hän pääsi tänne siteen, siihen kansainväliseen taiteilijayhteisöön. Mikä sitten taas oli hirveän hieno asia, koska siellä hän tapasi muita taiteilijoita ja sai taas heidän kanssaan niin kuin keskusteluista varmaan vaikutteita. Että siellä oli paljon suomalaisia kuvataiteilijoita samaan aikaan. Tapasin myöskin Tuve Janssoni siellä ja... Osipovin. Osipovin. Mm. Puolosipovin. Mm.
0: Sehän on se Sité des Aro, olen itsekin saanut tämän, tämän onnen, että olen saanut olla siellä. Ja sehän on todella sellainen niin inspiroiva paikka juuri sen takia, että siellä on myös suomalaisia, mutta siellä on kaiken maalaisia. Ja kun ollaan kaikki siinä yhdessä isossa talossa, joka on aivan ydinkeskustassa, josta on helppo mennä sitten museoihin joka paikkaan, niin se on niin, niin semmoinen ruokkiva Kaiken tavoin. Eri taiteen Ehmiset, alojen kaikki ihmisiä että... siinä yhdessä, että, että se tulee todella niin kuin, niin kuin, äh, kylläisenä pois. Ja tosiaan hän sai paljon
1: positiivista kritiikkiä ulkomailla. Muun muassa äh, kerrotaan, että hänestä sanottiin, että isolla on kuin pikasso, joka maalasi omasta sisimmästään ja ei esittävää taidetta. Onko niin. hänessä vikassa?
2: No ehkä se oli silloin nimenomaan se alkuvaihe, kun hän teki sitä non-figurista, nonfigurista taidetta. Myöhemmin hän sitten siirtyi tähän esittävään taiteeseen enemmän. Mm. Mutta silloin hän oli hyvin, tota, hyvin tavallaan omalla ala, sillä, omassa taiteessaan tunnettu, että hän oli siellä muiden sen ajan taiteilijoiden keskuudessa ihan arvostettu taiteilija. Mutta tämä, tämä muutos siihen, että... Tuli se mallien työstäminen niin voimakkaasti silloin 60-luvun alussa, niin se vähän niin kuin syrjäytti hänet taas taideelämästä.
1: Ja kerrotte myös dokumenttielokuvassa, kuinka hän maalasi spontaanisti, miten se tapahtui siellä Marimekon tehtaalla, kun hän ryhtyi maalaamaan
2: siellä painopöydällä. No hän todellakin nousi sinne painopöydän päälle. Hänellä soi siellä musiikki, oli venäläistä musiikkia ja sitten ravisankaria välillä. Ja hän seisaalteen polvilleen, miten milloinkin, mitä kuvio tarvitsee. Totta kai täytyy välillä katsoa jostaan kauempaa, että näkee mitä on tekemässä ja sitten taas mennä polville ja maalata. Mm. Eli se jälki on silloin hyvin vapaata, jos tässä on tämmöinen ympäristö. Mm.
0: Ja se on varmasti myöskin ollut tämä ympäristö juuri siinä, että, että kun on siellä Sitedesaaressa, niin, niin on oikeus ja velvollisuus keskittyä siihen omaan luovaan työhönsä. Ja se on minusta hyvä, hyvä yhdistelmä.
1: Kuuntelet Kulttuuri jossa tänään keskustelemme Maija Isolan elämästä ja urasta suomalaisen tekstiilitaiteen uudistajana. Vieraina ovat Maija Isola, elokuvan ohjaaja Leena Kilpeläinen, tuottaja Merja Ritola ja suomalainen tekstiilitaiteilija ja taideteollisen korkeakoulun emeriittaprofessori Päikki Priha. Ja nyt menemme hänen filosofiaan. Dokumenttielokuva paljastaa ajattelijan. Todellakin ihmisen, joka, joka, joka miettii syvällisiä asioita koko ajan. Hän oli aikaansa edellä, globaali mielestäni. Monimuotoisuutta hyväksyvä. Ja käytätte myös sanaa profeetta. Millä tavalla
2: hän oli profeetta? En ole kyllä käyttänyt sanaa profeetta. Mm. Ehkä hän itse käytti sitä siinä kirjeessä. <laughs> en, se voi olla. Joo, Mutta, siinä tuli, joo. joo, kyllähän hän on ollut hyvin ennakkoluuloton ottanut vastaan niin erilaisia kulttuureja. Ei ole miten, millään, millään tavalla osoittanut, että me ihmistolta sitä jotakin eriarvoisia. Ja hän oli myöskin hyvin voimakkaasti siellä mukana, kun oli Pariisissa nämä mm. Ja Hän oli mukana siellä katsomassa kaikkea, mitä tapahtui. Ja kyllä hänen sydämensä paloi siinä mukana, niiden muiden ihmisten mukana. Että hän on kuitenkin ollut hyvin hyväksyväinen, lojaali, ymmärtäväinen. Ei ole koskaan niin kuin katsonut olevansa kenenkään yläpuolella, mikä on minusta ainakin hienoa, että jos taiteille pystyy olemaan nöyrä. Ja sitä hän varmaan pystyi, oli kaiken kaikkiaan.
0: Aivan, ja myöskin se, että hän ei vetäytynyt kammioihin tekemään sitä omaa, omaa työtään, vaan hän, hän saattoi sitä, sitä ideoida ja tehdä myöskin juuri tämmöisten erilaisten kulttuurien ja ihmisten keskellä. Että, että koko ajan niin kuin se semmoinen ö, ympäristön havainnoiminen ja muiden ihmistenkin kanssakäyminen. Kanssa niin... On ollut varmasti hyvin semmoinen hänelle ominainen tapa. Kerrotaan vähän kuuntelijoille, miltä nämä kankaat näyttävät. Mitä niihin tulee, miten nämä virikkeet näkyvät näissä kankaissa? Tuleeko mieleen? No ehkä ne on aika, aika lailla jo niin kuin, sitten matkan varrella abstrahoituneet. Mutta juuri niin semmoinen, ne on äärettömän jotenkin niin semmoisia rikkaita, runsaita väreiltään. Sellaisia, ne ei ole tylsiä ja kuivia piperyksiä, vaan semmoisia, että niissä on semmoinen voima näkyvissä. Ja juuri tämä tää väritys siihen aikaan, kun hän niitä teki, niin oli, oli aika poikkeuksellista. Ja myöskin esimerkiksi tämmöiset valtavan suuret kuviot, kun oli totuttu siihen, että kangas on semmoista pienen sirppua valkoiselle pohjalle painattu, niin se jotenkin se, ainakin niin se värin määrä ja se, että se koko pinta täyttyi väristä, että siellä ei ollut valkoista siellä täällä, niin oli semmoinen, semmoinen uusi juttu, joka kyllä kolahti ainakin minuun siihen aikaan. Niin ja myöskin se käden
2: jälki, että hän sekä piirsi, maalasi, että painoi, että se mm-hmm. tavallaan moninainen tapa niin kuin tehdä sitä pintaa ja se TOSIAIN tämä niinku kontrastivärien tai värien rinnakkainasettelu, niin sehän hänellä oli hyvin rikas nimenomaan tämä maailma. Mm.
0: Koska silloin vielä ainakin yhteen aikaan oli sellainen, että, että oli niinku semmoisia tiettyjä lakeja, että mitä saa yhdistää. Sininen ja vihreä ei voinut olla yhtä aikaa, aivan. varsinkaan ruskea ja musta oli aivan kiellettyä. Ja, ja omasta kokemuksesta voin sanoa, että sisareni teki testin ja pani minulle sitten eri värisiä, pani mustaa ja ruskea ja jotain ja kysyi, että sopiiko nämä yhteen. Minä sanoin, että joo. Ja hän meni sanomaan äidille, että kaikki on värisokea. Mutta Maja isolla, hän rikkoi sitten näitä lakeja.
1: Niin. Joo. joo. Muutama teesi Maija Isolan ajatusmaailmasta. Olen poiminut elokuvasta nämä. Tosiasioiden kieltäminen on ihmisten suurin ongelma. Ihminen on pakotettu kehittymään johonkin päin, kiertokulun kautta. Ja hän palaa usein luonnon metaforaan. Liike on vahvuutta, ei pidä olla
2: pysähtyneessä tilassa. Tämä on jännittävä. Kyllä, koska se on, jo ajattelee, että... Mikä tahansa niin kuin luonnossa, joka, mikä pysähtyy, niin se taantuu. Samoin ihminen mm. taantuu, jos ei ole eteenpäin kehityt tai niin kuin elä elämäänsä. Mutta, eikä se, tämä ensimmäinen metafora oli tästä, niin kuin, että ihminen on osa luontoa. Ja tämä luonnon kiertokulku niin kuin ohjaa ihmistä. Ja hänen on niin kuin, pakko kehittyä siinä mukana. Niin se on oikeastaan aika lohdullista, että hän sanoo, että meillä on mahdollisuus kuitenkin, koska me ollaan osa luontoa. Mekin kehitytään onneksi. Kyllä.
1: Kyllä, näin on. Tosiaan äiti ja tytär olivat myöhemmin suunnittelupari. Ja tosiaan tässä elokuvassa viitataan myös elokuviin. Esimerkiksi Fassbinderin elokuvat inspiroivat heitä. Esimerkiksi Lolassa oli Maija Isolan kangas ja John Donnerin elokuvassakin on, on Maija Isolan kangas. Millä tavalla nämä elokuvat inspiroivat heitä?
2: No Maihan oli aivan haltiossaan siitä, kun hän löysi Pariisissa elokuvan. Hän pääsi suoraan ranskalaisen Uuden aallon niin kuin matkaan ja näki siellä kaikki sellaiset elokuvat, Suomessa niin kuin sit nähtiin ehkä 10, 20 vuoden päästä. Että hän niin kyllä oikein hyvään aikaan oli siellä niin Pariisissa niin elokuvan. Mäkin on elokuvaihminen, niin siltä kannalta ihailen sitä hetkeä, kun hän pääsi sinne. Ja hän kirjoitti paljon tyttärelleen nimenomaan, että mitä elokuvia hän on nähnyt. Ja suositteli ja kysyi, onko kenties näistä listoista joku tulossa Suomeen. Ja tavallaan se elokuvamaailma oli varmaan sitä myöskin samalla sitä, että se auttoi siihen omaan fantasiamaailmaan syventymistä.
1: Ja tosiaan Tarkovskin Solaris, sekin mainitaan, Freudin unikuvat. Ää, millä tavalla nämä teokset ja nämä vaikutteet näkyvät sitten Isolan tuotannossa?
2: No hänhän ehkä siellä ihan vanhempana jo sitten paneutuu enemmän tämmöiseen niin kuin, äh, filosofiaan ja tämmöiseen niin yleensäkin psykologiaan ja kaikki tämmöinen niin mystiikka alkoi kiinnostaa, että se näkyy hänen maalauksissaan, että siellä on semmoinen uudenomainen tunnelma niissä maalauksissa, niin kuin hän itsekin kuvaa, että tavallaan se joku toinen uusi niin taso, mihin hän pääsee, niin sieltä niin näkyy ihan eri tavalla maailma.
1: Ja tosiaan ei voi olla puhumatta tietenkään Maija Isolasta, jos ei puhuta Marimekosta. hän tosiaan oli Marimekon Ensimmäisiä menestyviä suunnittelijoita. Ja tosiaan täytyy sanoa, että hän siirtyi aristokraattisesta barokkikuosista avaruusaikaan. Tämä barokkikangas, siitähän täytyy ehdottomasti puhua. Päikki
0: Priha, kerro barokkikankaan synnystä. No sehän on, jos sitä katsoo ihan kuosina, niin sehän on hyvin tämmöinen runsas ja rikas ja, ja tota semmoinen, jollei sitä olisi painettu sillä menetelmällä kuin se on, jos olisi vaikka kutomalla tehty, niin sehän voisi olla vaikka 1600-luvulla, mutta kun hän otti sen kuviomaailman sieltä ja toteutti sen, sen aivan uudella tämmöisellä käsinpainotekniikalla, niin siinä oli jotain aivan taas uutta ja siinä oli se viehätys myöskin, että, että, että siitä tuli taas semmoinen aivan uuden ajan tämmöinen kangaskuosi, joka on ollut kyllä erittäin suosittu ja ja näkee sitä edelleenkin maailmalla. Tästä on hauska anekdootti elokuvasta. <tos> Joo. <tos> <tos> Maija oli tapana
2: mennä sinne Armin työhuoneeseen. Hänellä oli paljon näitä rullia, missä näitä oli näitä käsin maalattuja ehdotuksia malleiksi, ja hän sitten levitteli niitä rullia sinne, ja Armi oli tietysti hyvin tyytyväinen, mitä enemmän niitä rullia oli, ja se oli sellainen suuri spektaakkeli. Ja kun näistä barokkiaiheisista kankaista oli kyse, niin Armi oli vaan tokaissut, että sä kyllä, Maija, myyt mulle seurahuoneen, seurahuoneen. tapetit.
3: Niin, vanhat tapetit.
1: K- kriti- kritiikkiä tuli. Ja silti se menest- me- oli todella menestynyt. Kyllä. Tosiaan Maija Isola oli sitä mieltä myös, että sohva on paras ajattelupaikka, vaikka hän muuten oli kyllä paljon liikkeessä ja Armi Ratia ei suostunut hankkimaan
2: sohvaa hänelle
1: ja isolla sitten irti sanoi itsensä Marimekosta. Mistä tämä kertoo?
2: No siellä oli varmaan pikkusen liian niin tiukat säännöt siellä Marimekolla siihen aikaan. Et siellähän piti puolen tunnin välein kirjoittaa raporttia, että mitä olen tehnyt. Mutta eihän tämmöinen niin luovalle ihmiselle sovi ollenkaan, koska hänen pitää saada ajatella. Eikä sitä voi puolen tunnin välein keskeyttää sitä ajattelua. Niin tämä on sellainen asia, mikä mä muistan, että Kirsti Paakkarinkin puhui tästä, että kun hän tuli taloon, niin
0: siellä oli edelleen tämä raportointipakko ja se oli ensimmäinen asia, minkä hän poisti. Miltä tämä kuulostaa, Päikki Kyllä, ihan samaa mieltä, että, että jos pitäisi tällä lailla toimia, niin siinähän menisi työn ilo, että juuri se, että, että niin kun luotetaan, annetaan mahdollisuus, annetaan vapaus, niin se on se paras, paras tapa sitten ruokkia sitä luovuutta. Ja, ja sitä työhalua. Maija Isolahan myös uskalsi uhmata
1: armiratiaa. Marimekon johtaja kielsi kukkakankaiden teon, ja Maija isolla ryhtyy sitten uhmakkaasti suunnittelemaan kukkakankaita, jotka sitten menestyivätkin, ja unikkohan on siitä todiste. Mistä hän sai ideansa ja rohkeutensa tehdä näin?
2: No, mä kyllä, sitä on verrattu paljon sitä unikkokangasta tuohon Andy Warholhin kukkasiin. Ja jos ajattelee kaikkia niitä kukkia, mitä siihen aikaan Maija piirsi, niin ne on hyvin tämmöisiä niin kuitenkin siihen pop taiteeseen viittaavia. Ja tai 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 siellä kaunismäessä eläissään, siellä hän oli luonto ympärillä. Siellä oli paljon kukkia. Hän oli varmaan elämässään nähnyt niin maalastalossakin aika paljon kukkia. Että se oli yksi osa luontoa, minkä hän halusi mukaan kankaisiin.
0: Mm. Ja varmaankin se, että jos se ehdottomasti kielletä, niin siitä tulee semmoinen kielletty hedelmä, joka alkaa kiinnostaa. Ja että minäpä näytän. Minä, mm. minä tartun tähän aiheeseen kaikesta huolimatta ja siinä hän onnistui sitten. Elokuvassa kerrotte myös, että
1: Maja Isolan kankaista tehtiin taideteoksia, niitä kehystettiin ja, ja siitä tuli poptaidetta. Millä tavalla Led Zeppelin liittyy häneen? No,
2: en suoraan sano, että Led Zeppelin liittyisi Maijaan, mutta he kyllä niin käyttivät sieltä promokuvassaan niin Majan yhtä kankaasta siellä takana on tauluna. Että amerikkalaiset tosiaan niin ihastuivat näihin kankaisiin ja katsoivat, että ne on tarpeeksi niin kuin teoksia, että ne voi laittaa kehyksiä seinälle. Ja se on musta aika hieno, hienosti kuvaa sitä, että se ei ollut normaalia piperystä sen maajan kangas, ne oli kokonaisia teoksia, että se yksi raportti oli kokonainen teos. Mm.
1: Ja sitten ei voi puhua Maija Isolasta, jos se ei puhu hänen miehistään. Ne, ne ovat myös osa, osa tätä dokumenttielokuvaa. Hän oli kolme kertaa naimisissa ja erosi näistä miehistä. Ensimmäinen puoliso oli Henkilökuntapäällikkö George Leander ja tästä avioliitosta syntyy sitten ainoa lapsi Kristiina Isola vuonna 1946. Ja toinen puoliso oli taidemaalari Jaakko Somersalo ja kolmas puoliso oli varatuomari Jorma Tissari. Mitä näistä avioliitoista tiedetään?
2: No ensimmäinen avioliitto oli ehkä aika sellainen muodollisuus. Maijahan tuli hyvin nuorena raskaaksi, ja oli vielä koulussa. Ja siihen aikaan se oli varmaan ainoa vaihtoehto, että mennään naimisiin. Mutta he eivät koskaan asuneet yhdessä ja ero tuli sitten aika nopeasti, että Kristiina on kertonut, että että isä piti häneen kyllä yhteyttä ja että hän on käynyt siellä isän sukulaisten luona. Toinen avioliitto oli kuvataiteilijan kanssa. Hän oli jo vähän vanhempi kuin Maija. oli ollut myöskin sodassa. Ehkä se ensimmäinen matka, minkä Maija teki yksin kuitenkin ennen tätä toista avioliittoon on vielä mielenkiintoisempi, koska hän todellakin lähti sinne sodan Eurooppaan yksin junalla ja kävellen tutkimaan maailmaa. Ja sitten seuraava reissu oli tämän Jaakko Somersalon kanssa. Ja minun täytyy kertoa tässä välissä, että tämä, missä Maija teki yksin sitä matkaa, niin se kirje vasta ihan tuolla leikkausvaiheessa että oli aika radikaali niin kuin, muutos siihen painopisteeseen, että se Jaska yhtäkkiä ei niin tärkeä, koska hän oli mennyt sinne yksin ennen kuin hän meni miehen kanssa sinne. Mm-hmm. Eli siinäkin näkyy, että miten rohkea hän oli. Hän oli hyvin nuori myöskin silloin, vasta 18-vuotias. Sitten oli kolmas aviomies, tämä Jorma Tissari, niin se oli semmoinen ehkä pisin näistä avioliitoista, hyvin semmoinen ehkä tietyllä tavalla. Majalle sopiva liitto, koska se kesti niin kauan, että Jorma antoi varmaan paljon tilaa, ja he matkustelivat paljon yhdessä, että siellä oli kuitenkin yhteisiä näitä asioita, mitä he pystyivät jakamaan, mutta sitten se jossain vaiheessa ilmeisesti alkoi tuntumaan vähän tylsältä, ja sitten mentiinkin jo sinne Algeriaan.
1: Kohta kohta puhutaan tästä Algerian ajasta enemmän. Tosiaan hän oli sen Jaakko. Somersalon kanssa naimisissa toisen taiteilijan kanssa ja Maija koki olevansa vain apulainen. Hän maalasi tauluja, piilotti sängyn alle. Mistä tämä kertoo?
2: No ehkä se oli se asetelma, että Maijahan ei ollut sillain saanut kuvataiteilijana, niin kuin, hän ei ollut käynyt kouluja. Että hän oli teollisuuden puolelta. Ja Jaakko taas oli niin kuin, häntä vanhempia ja hyvin niin meritoitunut graafikkona, Eli siellä matkalla sitten toimi Jaakko piirsi niitä graafisia töitä ja Maija sitten auttoi siinä niin painotyössä, että hän ikään kuin oli se assistentti mm. kuitenkin. Ja se oli heidän valuuttaa, koska siihen aikaan tosi vähän sai rahaa mukaan, kun lähti matkalle. Että heille piti jollakin tavalla niin kustantaa sitä elämistä. Mutta se tietysti jatkui koko ajan, että sitten kun se tuli Suomeen, niin edelleenkin se Jaakko oli sitten se, joka maalasi. Ja Maija oli assistentti.
1: Mm. Isolla kritisoi avioliittoa. Mitä hän ajattelee? Mitä avioliitto tekee, teki
0: hänelle?
2: No ehkä se justiin, että hän koki sen niin kuin jollakin tavalla itseään niin kuin rajoittavana, Et, että se luova kipinä, mikä hänessä niin kuin kumpusi, niin se jotenkin alkoi surkastumaan ja se toisen ihmisen läsnäoli, niin jatkuva läsnäolo siinä vieressä, niin tukahdutti sitä omaa niin kuin paloa.
1: Joo, hän hän on hyvin avoin näissä kirjeissään ja päiväkirjamerkinnöissään. Hän osaa analysoida erittäin hyvin tunnetiloja.
0: Kyllä. Psyyke hämärtyy toisen vieressä. Ehkä hän koki myöskin sen sen kritiikin, että häntä häntä koko ajan seurataan, hänen tekemisiään arvioidaan, niitä punnitaan, niistä etsitään virheitä tai kiitosta, ja ja jotenkin kokee sen sillä lailla ahdistavaksi, että hän ei saa olla itsenäinen tässä työssä, mitä hän haluaa nimenomaan taiteilijana tehdä.
1: Ja tosiaan näiden avioliittojen jälkeen tulee uusia rakkaussuhteita kuitenkin, ja ne ovat polttoaineet, ainetta hänelle taiteilijan työssä, näin tämä keskustelu tyttären Kristina Isolan kanssa, siellä, siellä tulee, tulee ilmi. Miksi hän kutsui tätä ihmissyönniksi näitä uusia
2: rakkaussuhteita? No, sehän on, jos ihminen on, rakastuu, niin se tuo niin paljon uutta energiaa ja näkee maailman niin kuin ihan värit kirkkaammin. Varmaan hän tätä tarkoittaa nimenomaan, että aina kun tulee tämmöinen rakastuminen, niin se hetken aikaa niinkään kuin valaisee maailman.
1: Ja tosiaan hän sitten rakastui esimerkiksi Ahmed-nimiseen mieheen.
2: Minkälainen suhde tämä oli? No Ahmedin hän tosiaan tapasi siellä Pariisissa. Ahmed oli siihen aikaan vielä naimisissa amerikkalaisen vaimolle. Se oli vaan semmoinen pikainen rakastuminen. Ahmed kyllä tuli Suomeenkin. He suunnittelivat yhden sarjan yhdessä, että Ahmed piirsi ja Maija sitten ikään kuin puhtaaksi piirsi, että siitä on olemassa malleja. Mutta sitten heidän tiet erosivat, kun Maija lähti sinne Algeriaan, jossa sitten hän taas tutustui tähän Muhammediin ja heille tuli tämmöinen pitkäaikainen, neljä vuotta kestänyt suhde. Mutta siinäkin oli semmoinen ongelma, että Muhammedilla oli Morsian ja hän oli odot, odotti vain, että tämä Morsia valmistuu ää, juristiksi. Ja sitten kun tämä tyttö valmistui, niin sitten he myydät naimisiin ja siihen loppui sitten Maija ja Muhamedin suhde.
1: Ja näistä ajoista niin kankaissa on paljon erilaisia eläimiä, kukkoja, kanoja ja hän tosiaan tässä dokumenttielokuvassa kertoo, että siellä kaikki eläimet rakastelevat ja ihmiset rakastelevat. Eli tällaista hyvin elinvoimaista taidetta. Kyllä, kyllä. Kevään tullessa. Tosiaan Maija Isolan kankainta löytyy myös monesta ulkomaisesta museosta. Miten merkittävä taiteilija hän on maailmalla,
0: Päikki Priha? Kyllä hän on varmasti yksi näistä meidän tunnetuimmista Marimekko-suunnittelijoista. Ja ja todella tämä hänen kankaidensa ihailu myöskin ja arvostus on nähtävissä ihan yhtä lailla aina Euroopassa kuin myöskin sitten usa esimerkiksi, että, että hän, hän on todella sen, sen kansainvälisyytensä ihan ansainnut, että, että me voimme olla ylpeitä, että meillä tämmöinen Maija Isola on ollut, tai hänen työnsä elävät edelleen. Ja Marimekolla menee erinomaisesti, kuinka
1: paljon Maija Isolan kankaita on tuotannossa?
2: Valtavasti. Mm. Siis, kyllähän... Vaatteissa on ollut viime vuosina niin tosi paljon ja tosi hienosti sieltä on otettu nyt niin irti niitä kuvioita, mikä on ihan mm. uusi suuntaus. Että... Ja yhdistetty eri yhdistetty... kuoseja. Mm. Mutta paljon siellä on niin majota tullut nyt taas mm. u- uudestaan tuotantoon. Mm. Mutta kun olen tuossa Marjamekon katon niin joskus niitä kankaita, niin tuntuu, että niissä vaatteissa varsinkin ne on ollut mukana niin aika paljon niin viimeisen 20 vuoden aikana. Mm, mm.
0: Se on jotenkin sellainen ajaton ja sitten tietysti tämä tuotteistaminen, että, että tämä unikko on, on kahvimuin kyljessä ja näin jopa tämmöisen rättisitikan joka oli koristettu sitten unikko, unikkokukkasilla, että, että se on ihan rajaton ja ilmeisesti sitten tämä käyttömahdollisuus kaikki nämä oikeudet, niin pystytään sitten hoitamaan. Että, että, mutta varmasti just tämä unikko alkaa olla sellainen, että, että ei, että voisimme aina joka päivä ja laskea, että monta näin tänään kaupungilla jossain muodossa.
2: Hmm.
1: Metsänväkikangas on Kristiina Isolan suunnittelema ja Isolla kertoi saaneensa inspiraatiota vuonna 2008. Marimekon tuotantoon tulleeseen kankaaseen ukrainalaistaiteilija Maria Primachenkon kuvittamasta kirjasta. Isolla ei kuitenkaan tullut sanojensa mukaan ajatelleeksi tekijänoikeuksia. Mitä ajattelette, mitä, miten tämä vaikutti Kristiina ni niin Marimekkoon?
3: No eihän se varmaan positiivisesti vaikuttanut, mutta me ei, Kristiina on pyytänyt tätä anteeksi ja Annetaan sen olla näin. Me ei oikeastaan haluta edes kommentoida sitä, koska me puhutaan Maija Isolan elokuvasta. Ja tämä elokuva kertoo nimenomaan hänestä, ei Kristiinasta. Niinkään. Ja Kangas on kaunis
1: vihreävärinen metsäkangas. Ja ihan vielä palataan Maija Isolan lapsuuteen. Hän asui Riihimäellä. Minkälaisesta perheestä hän tuli?
2: No se oli aika iso maatila kuitenkin, että se ää, molempien ää, isän ja äidin puolelta oli olemassa jo niin kuin, isot maatilat. Eli äiti tuli isosta kartanosta ja siellä oli, mä en itse tiedä kuinka iso karja heillä oli, mutta valokuvista olen päätellyt, että ainakin siellä oli lehviä, kanoja ja hevosia. Ja hevosiakin oli aika monta. Että ne on ollut hyvin laajat ne tilukset siihen aikaan. Että nythän se on hyvin pieni se isolla tila, tai se, se itse päätalo on myyty pois jo parikymmentä vuotta sitten. Mutta kyllähän varmaan sai kasvaa aika semmoisen niin maalaiselämässä, että oli niin kuin niiden eläinten kanssa koko ajan tekemisissä. Ja se oli varmaan aika hyvä lähtökohta. Niin. Minäkin olen maatalon tyttö,
3: että, <laughs> <laughs> että kyllä sieltä ihan voi elokuvan maailmaankin ponnistaa. Ja aika moni on. Ehkä se tuo myös vähän sellaista, niin kuin, miten se nyt sanoisi, maalaisjärkeä. <laughs> Ilman
2: realiteetteja. <jo. laughs> niin.
0: <laughs> ja varmasti tietysti tämä kaikki luonto siinä lähellä ja, ja, ja ihmiset, eläimet, kaikki niin on ihan Toinen inspiraatio lähde, kuin asua sitten jossain kerrostalon kuudennessa kerroksessa ja katsoa asfalttipihaa. Uskon, että se ympäristö myöskin antoi hänelle paljon, koska hän oli selvästi semmoinen altis imemään kaikkia näitä vaikutteita ympäriltään.
1: Ja tosiaan ihan tuntuu, että hän tavallaan palaa siihen, kun hän muuttaa sinne Algeriaan. Sielläkin on sitä vapautta, on eläimiä ja ja hän, hän on kiinnostunut satumaailmasta ja biologian kirjoista.
2: Joo, siellä varmaan, mä luulen, että kun se oli kuitenkaan, se ei ollut kaupunki, missä hän asui, ja hän asui siellä merenrannalla Huvilassa, niin siellä hän pääsi niin kuin erittäin hyvin niin kuin lähelle sitä merta ja sitä taivasta ja kaikkea sitä kasvustoa, mikä siinä ympärillä oli. Ja eläimet oli siellä, niin kuin, ne oli niin kuin ihan kuin kotieläimiä kuitenkin kaikki, Et kaikilla oli eläimiä ja sitten tämä Muhammed hankki Maijalle näitä eläimiä. Enemmän ja enemmän. Ehkä vähän niin kuin tuuraamaan itseään, koska hän oli siellä morsiamelluona välillä. Tosiaan tämä, tämä fantasia ja juuri nämä
1: vahvat eläimet, niin ne elävät myös kuoseissa edelleen. Ähm, vielä loppu, loppuun yksi kysymys. Hän nuorena kuitenkin muutti yksin. 13-vuotiaana ö, aloitti, aloitti sitten koulun siellä Riihimäellä. Ja, ja miten tämä vaikutti, tämä, että hän... Itsenäistyi näin nuorena?
2: Mä luulen, että se oli kyllä hänelle niin kuin hyvin ominaista, että hän katsoi, että se vapaus alkoi siitä, kun hän jätti sen kodin. Ja hän sitten käytti kaikkia sitä, mitä sitä kodista tuli, sitä ruokatarvetta, niin esimerkiksi maitoa, että hän myi sen pois. Ja sitten sai niin kuin tehdä sillä rahalla niin kuin mennä elokuviin tai ostaa tupakkaa. Että hän aloitti sen itsenäisen elämän ja varmaan nautti siitä. Pääsin myös elokuviin tosiaan siellä Riihmäellä jo.
1: Ja Päikki Priha, ihan loppuun vielä. Mikä on Maija Isolan menestyksen
0: salaisuus? No se on kokonaisuus. Ne on nämä hänen kuosinsa, jotka ovat ajattomia, jotka ovat yhtä lailla raikkaita ja tuoreita tänäkin päivänä kuin, kuin 50 vuotta sitten. Ja tietysti tämä, tämä, että hän on saanut sitä huomiota, tämä on kaikki osattu niin kuin myöskin... Äh, niin tuotteistaan ja myydä ja, ja äh, myöskin juuri kaikki arvaan, että tämmöinen äh, filmi, jonka te olette tehnyt, niin on erittäin hyvää lisää tähän. Taas äh, tulee uusia ihmisiä, jotka sanoo, että voi mä muistan, oi tuommoinenkin mulla tulee nostalginen olo ja, ja, ja sitten taas niin kuin, äh, Marimekko on taas niin kuin kasvonsa pessyt ja tuore ja raikas. Hienoa. Ja tosiaan se, mikä on kiinnostavaa, on, että
1: opimme tuntemaan, kuka tämä designeri, kuka hän oli. Kiitos teille kaikille. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Ja tosiaan kiitos Päikki Priha, Leena Kilpeläinen ja Merja Ritola antoisasta keskustelusta. Ja tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja ensi lauantaina Yle Radio Yhdessä tuuletetaan tavaroihin liittyviä tunteita. Ikimuistoisten esineiden ilta alkaen kello 19 asiantuntijana muun muassa Ventsel Haagelstam ohjelman emännöi Minna Joen Niemi. Ja huomenna sitten taas kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava Ukrainan tilanne, kahden muusikon silmin ja musiikkikoulutuksen murros Suomessa. Ja huomisen suoran lähetyksen musiikkitalosta juontaa pesakytöoja. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Jonathan Kotila ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille!